0: Desde que comecei o Lusitânia, tenho um episódio planejado para falar sobre a ditadura portuguesa, Salazar e a Revolução de 25 de abril. Mas escrever esse roteiro se provou um desafio gigante. Não por falta de informações a respeito de Salazar, mas porque 2019 já ultrapassou sua cota de ditadores, déspotas, fascistas e líderes truculentos espalhados pelo mundo. Para nós brasileiros, pelo menos para aqueles menos conservadores, 2019 está sendo muito difícil, muito pesado, quase insuportável. Por isso, ao começar a escrever sobre Salazar, não encontrei forças para continuar. As similaridades são muitas. O apego pelo nacionalismo de fachada, a relação com a moral cristã extremista, a justificativa de atos torpes na proteção da família tradicional. Está tudo lá, está tudo aqui. Não. 2019... Não precisa de outro podcast falando sobre ditadores, alimentando o culto à personalidade autoritária e preconceituosa dessas pessoas. O que 2019 precisa é de revolução e esperança. Meu nome é Tiago e esse é o Lusitânia. E no episódio de hoje, vamos aprender com os portugueses que tudo o que é preciso para derrubar um governo é música. Oi, ouvintes do Lusitânia, tudo bem com vocês? Queria aproveitar esse período de transição entre a introdução e o desenvolvimento do tema para dar uma palavrinha rápida com vocês. E não, eu não vou pedir dinheiro. O Lusitânia é um projeto feito de coração por mim e por minha esposa em nosso tempo livre. Não temos nenhum tipo de financiamento ou meios de financiar uma produção mais profissional. Fazemos esse podcast por amor mesmo e por vontade de dividir histórias e curiosidades sobre Portugal. Nosso desejo é de expandir a produção, profissionalizar quando possível. Por isso, mais do que dinheiro, o que a gente precisa agora é crescer nossa comunidade. Se você ouve o Lusitânia regularmente e gosta do que a gente vem oferecendo, indica a gente para um amigo. Podcast é algo que precisa ser ensinado para as pessoas. Dá essa ajudinha para alguém mostrando o Lusitânia. Pega o celular da pessoa e mostra como acessar e assinar pelo Spotify ou pelo aplicativo padrão de podcasts. Avisa que é de graça. Hoje, essa é a melhor maneira de nos ajudar. Compartilhando nossos episódios Indicando a gente para os amigos Avaliando Lusitânia no iTunes Se você é uma marca Você também pode patrocinar um episódio Ou anunciar aqui com a gente Atualmente temos um público modesto Mas bastante fiel Queria ainda dar um último recado Esse é o último episódio de 2019 O Lusitânia vai entrar de férias E retorna só em fevereiro A jornada ao longo dos últimos meses Vem sendo incrível Somos eternamente gratos por todo o feedback positivo que vocês têm dado ao longo de nossos episódios. Obrigado por tudo, pessoal. Beijinhos grandes e fiquem com o episódio.
1: No teu coração
0: Ato 1. A Portuguesa. Henrique Lopes de Mendonça nasceu em Lisboa no dia 12 de fevereiro de 1856. Com apenas 15 anos, ingressou na Armada Portuguesa como aspirante da Marinha e permaneceu na carreira militar por boa parte de sua vida. Apesar da carreira militar, Henrique Lopes tinha aspirações intelectuais e artísticas, característica que foi rapidamente percebida pelo comando da Marinha Portuguesa. Já em 1889, foi designado para fazer parte de uma comissão que visava produzir estudos sobre as colônias portuguesas. Na mesma época, foi designado para produzir documentos históricos sobre os feitos da Armada Naval de Portugal, o que o levou a se interessar pela arqueologia naval, resultando em um livro sobre navios do século XV e XVI. Talvez tenha sido essa sua proximidade com a história das grandes navegações e sua relação com as colônias que o tenha levado a escrever uma música em protesto ao ultimato inglês de 1890. Na época, Moçambique e Angola eram ainda colônias de Portugal, que também reconhecia o território compreendido entre esses dois países, o que seria hoje o equivalente ao Zimbábue e Zâmbia, como seu. O problema é que a Inglaterra também tinha interesses nesses territórios e, em 1890, exigiu que Portugal removesse suas tropas e deixasse o território. Exigência que Portugal prontamente atendeu. O fato caiu como uma bomba na sociedade portuguesa da época. Foi considerada como humilhante e acendeu uma série de movimentos contra a coroa portuguesa, em particular o movimento republicano, que queria o fim da monarquia no país. Foi nesse clima de revolução que Henrique Lopes escreveu a portuguesa. A letra buscava exaltar o nacionalismo e a coragem do povo lusitano e recebeu a melodia composta por Alfredo Keio. A música continha tudo o que se espera de uma obra que tenta insuflar o orgulho nacional. Fala de heróis do mar e de uma nação imortal, além de provocar os ânimos contra os ingleses, especialmente na estrofe que diz Pela pátria lutar contra os bretões, marchar, marchar. A portuguesa foi a música perfeita para a tentativa de golpe de Estado perpetrada em 31 de janeiro de 1891, no Porto. O golpe, no entanto, não resultou em revolução, mas em 12 mortos e 40 feridos. A ideia revolucionária, no entanto, sobreviveu. Nos anos que se seguiram, diversos fatos fizeram com que a monarquia portuguesa fosse perdendo popularidade, o que provocou um novo, e dessa vez bem-sucedido, atentado contra o rei e seu príncipe herdeiro, em 1908, ambos foram mortos em plena Praça do Comércio em Lisboa. Outro herdeiro real ascendeu ao trono, Manuel II, mas foi incapaz de acalmar os ânimos. Os republicanos, que falharam em 1891, se insurgiram novamente em 5 de outubro de 1910, desta vez no que hoje é a Praça Marquês de Pombal, em Lisboa. Armados... E apoiados por parte das forças armadas portuguesas, exigiram o fim da monarquia que foi incapaz de reunir tropas suficientes para se defender. Manuel II, também conhecido pelo título de O Patriota, não encontrou meios de permanecer no poder. Fugiu de Lisboa para Ericeira e de lá navegou até Gibraltar. Não se sabe se o fez por obrigação ou por necessidade. Há relatos que afirmam que Manuel II queria ter navegado até o porto, numa tentativa de se manter no comando do país, mas que teria sido convencido do contrário por oficiais que estavam junto dele no iate real. Outros relatos dizem que esses oficiais, entendendo a gravidade e a extensão do golpe, simplesmente raptaram o rei e o levaram até Gibraltar, salvando sua vida, mas entregando de vez o país aos republicanos. Ao longo de todo esse período, a Portuguesa foi virando um símbolo revolucionário. E tão logo foi instaurada a República, se tornou o hino nacional de Portugal. Sua letra anti-britânica, no entanto, foi ganhando diversas versões, até que em 1957, uma comissão nomeada pelo governo produziu uma versão final de sua letra e melodia, sendo essa a versão atual do hino. A revolução que levou ao período republicano em Portugal foi bem-sucedida, mas o que se seguiu foi um clima de extrema instabilidade política que culminou em um golpe militar em 28 de maio de 1926. Foi esse período militar que possibilitou, em 1932, a nomeação de Antônio de Oliveira Salazar ao cargo de primeiro-ministro, mergulhando Portugal de vez em uma ditadura profunda que durou 48 anos. Ato 2. E depois do Adeus. Todos os anos, desde 1956, as redes de televisão europeias produzem um festival de música para escolher qual a melhor canção daquele ano. O Festival Eurovisão da Canção é um concurso mega importante por lá. É o equivalente a uma Champions League musical ou, para dar a dimensão correta para os brasileiros, como uma Libertadores da América. Cada país... Tem festivais próprios, campeonatos nacionais, para escolher a música que irá representar a nação no Eurovisão. Em 1974, a representante portuguesa no Eurovisão foi a música E Depois do Adeus. É uma canção simples, é o equivalente da época a uma balada pop. Foi escrita por José Niza e José Calvário e interpretada por Paulo de Carvalho. E Depois do Adeus é uma balada romântica. Fala sobre um homem que é apaixonado por uma mulher que o corresponde no sexo, mas não na relação romântica, partindo sempre no dia seguinte, deixando-o com a incerteza de um novo encontro e com o um vazio de saudade. Ou, talvez, de um homem que fica remoendo e relembrando um grande amor do passado. Seja como for, é sobre as dores de amar.
1: Quis saber quem sou que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Vem, amor.
0: O processo de Depois do Adeus foi absoluto em Portugal. A música não ganhou o Festival Eurovisão, no entanto, mas sua popularidade fez com que ela fosse escolhida para ser um dos temas da Revolução de 25 de Abril de 1974. A Revolução de Abril, no entanto, começa no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Portugal ainda tinha colônias na África que, no processo de pós-guerra, iniciaram uma série de movimentos separatistas a fim de conseguir sua independência. As forças armadas portuguesas tentavam, a todo custo, manter a ordem e a soberania de Portugal nas colônias africanas. Mas o governo ditatorial português, muito por conta de seu viés fascista, escondia o fato, controlando e censurando a imprensa. Em outras palavras, tentava passar a imagem de um governo unânime que, por força de seu líder Salazar, conseguia manter a ordem e a normalidade dos fatos, quando, na verdade, militares morriam numa guerra que sequer era reconhecida. O que Salazar parecia não compreender é que eram esses militares que o colocaram no poder para começo de conversa. A questão das colônias africanas foi se tornando um problema grande demais e o não reconhecimento da guerra colonial pelo governo foi minando os esforços e a moral das forças armadas. Em Portugal, diversos grupos políticos começaram a exigir a independência das colônias. A ONU instaurou sanções comerciais contra Portugal, proibindo a venda de armas para o país. Portugal, na figura de Salazar, negava o movimento separatista, alegando que se tratava de atos terroristas isolados e não de luta por independência. A situação foi escalando e as forças armadas portuguesas foram perdendo capacidade operacional devido à incapacidade de se modernizar e de comprar novas armas. Apesar do afastamento de Salazar do governo em 1968, sua política com relação às guerras contra as colônias permanece inalterada pelo seu sucessor, Marcelo Caetano. Um adendo rápido, Salazar é afastado por problemas médicos depois de cair de uma cadeira e bater a cabeça. É provável que a batida tenha causado algum tipo de dano neurológico que foi se agravando. Passou seus últimos dias internado sem saber que não era mais governante do país. Foi enganado por todos que continuavam fingindo que ele era o líder máximo de Portugal por medo de verem sua situação médica se agravar. Como todo grande ditador que se vê maior que a vida, Salazar morreu de maneira absolutamente mundana e estúpida. Caiu de uma cadeira e foi enganado até 1969, quando finalmente sucumbiu. Alguns oficiais das forças armadas portuguesas, descontentes pela falta de reconhecimento que o governo havia demonstrado durante sua tentativa de manter a soberania nas colônias, se insurgem em 1974, formando o Movimento das Forças Armadas, ou MFA. É o MFA que decide pôr fim a ditadura portuguesa e instaurar de vez a república. O mesmo exército que deu um golpe de estado em 1926 daria um novo golpe em 25 de abril de 1974. O mesmo exército que instaurou uma das mais longevas ditaduras do mundo poria fim a ela. Foi nesse momento que os revoltosos do MFA decidiram que precisariam de formas de comunicar o golpe e que a melhor maneira de fazer isso seria com música. Duas músicas seriam usadas como senha para preparar e confirmar o golpe. Foi assim, que em 24 de abril de 1974, às 22 horas e 55 minutos, os emissores associados de Lisboa transmitiram e depois do adeus, uma música comum e popular, acima de qualquer suspeita, e que colocou todo o grupo revoltoso do regime ditatorial português em preparação para o que aconteceria às meia-noite, 20 minutos e 18 segundos do dia 25 de abril de 1974. Depois do amor e depois
1: de nós o adeus.
0: Ato 3. Grândola, Vila Morena Grândola é uma vila portuguesa localizada no distrito de Setúbal, no norte de Portugal. Em termos gerais, Grândola é só mais uma cidadezinha portuguesa. Em 1912, um grupo de cidadãos grandolenses decidiu fundar um coletivo musical, a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense. A Fraternidade Operária foi responsável por agitar o ambiente cultural da cidade. Ao longo de sua existência, fundaram uma escola de música e promoveram uma série de congressos e conferências. Fundaram uma biblioteca, um grupo de teatro e um cineclube. Em sua efervescência cultural, a fraternidade operária acaba atraindo a atenção de um jovem músico de nome José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos, ou, nome pelo qual era mais conhecido, Zeca Afonso. Zeca. Passa um tempo em Grândola, frequentando a Fraternidade Operária. Se encanta com os valores culturais e a missão do coletivo de tornar cultura acessível a toda a cidade. Em homenagem, escreve um poema, que depois seria transformado em música, chamado Grândola, Vila Morena. A música passou então a fazer parte do disco Cantigas de Maio, que foi lançado em maio de 1972. O disco incomodou profundamente o regime ditatorial português, que acabou por censurar várias de suas músicas, entre elas... Grândola Vila Morena. A alegação do governo da época era de que Grândola fazia apologia ao socialismo, quando em uma de suas estrofes diz: "O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade". Era disso que os revoltosos de 25 de abril de 1974 precisavam, uma música que tendo sido proibida pelo regime, tocasse em desafio, confirmando aos revoltosos que era hora de retomar o país. Foi assim que, a 0 horas, 20 minutos e 18 segundos, Grândola Vila Morena foi transmitida pela rádio Renascença em Lisboa, confirmando que o golpe deveria seguir em frente, confirmando que o regime ditatorial mais longo da história da Europa deveria deixar de existir.
2: quem mais ordena... Terra da
1: fraternidade...
2: Canto Vila Morena... Em cada esquina um amigo em cada rosto de igualdade Grândola Vila Morena terra da fraternidade terra da fraternidade Grândola Vila Morena em a consciência do povo é quem mais ordena. A sombra do mazinheira que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira Grandola la tua vontade Grandola la tua vontade Jurei ter por companheira Assombrando mais zinheira eu já não sabia. Idado.
0: Oficiais militares de todo o país iniciam o golpe e começam a ocupar posições estratégicas pelo país. O aeroporto da cidade do Porto é tomado por forças da cidade de Viana do Castelo. Em Lisboa, a Praça do Comércio é ocupada pela cavalaria. O governo tenta reagir, mas a adesão ao golpe é muito extensa. Antes do fim do dia, Marcelo Caetano, sucessor de Salazar no governo, se rende e entrega o comando do país ao general Antônio Spínola. Marcelo acaba exilado no Brasil. Civis lisboetas, no dia, começaram a ofertar aos soldados participantes do golpe cravos vermelhos. Esses colocavam as flores nos canos de suas espingardas ou em suas lapelas e chapéus. O cravo virou símbolo da Revolução de 25 de Abril, que também é conhecida como Revolução dos Cravos. O golpe foi bem sucedido e não houve trocas de tiro. Apenas quatro pessoas morreram no dia. Quatro civis que, tomados pelo espírito revolucionário, foram protestar na frente da sede da polícia política instaurada por Salazar, que abriu fogo contra a multidão, matando quatro pessoas. Após o golpe, um governo provisório foi instaurado, a chamada Junta de Salvação Nacional, que tinha como lema democratizar, descolonizar e desenvolver. A Junta de Salvação revogou imediatamente toda a censura instaurada durante o regime ditatorial e desfez a polícia política. Restaurou direitos políticos e autorizou a formação de partidos e sindicatos que haviam sido extintos anteriormente. Libertou presos políticos e autorizou o retorno de exilados. Acabou com as guerras coloniais, o que na prática se reverteu em independência das colônias portuguesas que ainda vigoravam. Um ano após o golpe, Portugal realiza eleições livres para a Assembleia Constituinte, que na sequência, elabora uma nova Constituição. O clima político se estabiliza e a democracia que se desejava em 1910... Com a queda da família real, finalmente se instala no país. Estar em Lisboa, no dia 25 de abril hoje em dia, é uma experiência incrível. O dia, obviamente, é um feriado. As pessoas vão todas para a rua, com vinhos e cravos, se reúnem nos mirantes, nas praças, nas ruas e nas vielas. Riem, cantam e comemoram a liberdade que Portugal mantém desde 1974. Em 1975, o Chico Buarque fez uma música que, aqui no Brasil, cantaria o espírito de liberdade português. Sei que estás em festa, pá. Fico contente. e Enquanto estou ausente, guarda um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher, pessoalmente, uma flor do teu jardim. No Brasil, não haveria revolução. No Brasil, as forças armadas cederiam às pressões externas, entregariam o governo aos civis, depois de torturar esganar e trucidar, depois de censurar, mentir e enganar. Os civis receberam de bom grado o poder e, por medo ou por gratidão, anistiaram em grande medida os crimes da nossa ditadura. Não há primavera no Brasil, não há grândula, não há adeus. Por aqui, ainda estamos separados por muitas léguas. Tanto mar, tanto mar, mas em nosso jardim os cravos crescem, crescem e se preparam para o dia em que poderão cantar. Como diz Chico, em outra canção, estamos nos guardando para quando o carnaval chegar.
2: Quem
1: me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar.
0: Lusitânia é um projeto de amor Feito em nosso tempo livre e sem financiamento Se você gosta do nosso trabalho Considere espalhar a palavra nos indicando Para os amigos ou compartilhando Nossos episódios em suas redes sociais Nos avaliar no iTunes também ajuda muito Roteiro, pesquisa e produção São da Vanessa Tavares e narração e Thiago Henrique Santos Obrigado por nos acompanharem ao longo Desses meses, voltaremos em fevereiro de 2020 Boas festas a todos E até o próximo episódio
1: seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me filho humilhando, pisando Pensando que eu vou adorar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tenho tanta alegria adiada, bafada, quem der gritar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar